0: 大家好，我是 Sherry， 今天来跟大家分享我最近常听到的几个关于 MBTI 类型的问题。那在这里跟大家做一些解说跟分析。前阵子我一个学生跟我讲说，他做完评量，结果是 INFP， 然后他跟他的高中同学，就是很了解他的这些同学分享，他们都不相信，他们不相信这个小孩是内向的孩子。那他就来问我说：“哎，这是准的吗？为什么大家都不觉得准？”做 MBTI 呢，第一个就是不要管别人觉得准不准。第一个就是你自己的认知，你是不是这样子的人。第一个心智功能，因为它的字面上就讲说是外向或者是内向，就是 extrovert 或者是 introvert， 是很容易被误解的。因为这个字在平常的语言我们就常常用到，大家就会觉得外向的人好像就是比较开朗、比较爱说话、比较搞笑啊，这种人是外向的。人。那内向的人呢，就是比较自闭、比较安静、比较不说话。但是其实，在 MBTI 里面，外向跟内向有稍微不同的解释。那也就是,是为什么我们常会推荐人，如果做完第一阶段的 MBTI 评量，可以再做第二阶段。这两个评量有什么不同呢？第一阶段的评量就是抓总分，看到说你是哪一种类型的人，他是把所有的分数做一个平均，把你分数比较高的就告诉你说，哎，你一、e、跟二。I 比较高的是哪一个？那你就可能是 I， 然后 NFP 这样子。但是 Step Two 呢，它会更详细的告诉你说，你每一个象度里面的小象你是什么分数。好，那我们在这里就分一下说 ，I 跟 E 这个心智功能，它其实有分五个小的象度。那这五个小的象度呢，分别是第一个 Initiating versus Receiving， 就是我是不是主动出击，或者是我比较期待别人主动来找我。第二个是 Ex。跟 expressive 跟 Contained，Expressive 就是我是不是比较愿意表达，或者会表达自己，或者是 Contained 就是我是不是自己有一些想法，我可以不用分享，比较会存在心里。第三个是 Gregarious 或者是 Intimate， 那讲的就是说我比较喜欢很多人聚在一起，人脉很广，很多朋友，或者是我比较喜欢少一点的朋友，可是感情比较深一点。那第四个是 Active versus Reflective。Active 是比较行动的，那 Reflective 是比较反思的。最后一项呢是 Enthusiastic 跟 Quiet。Enthusiastic 就是比较积极，然后好像比较有热忱的 ；Quiet 就是比较安静。那所以其实外向跟内向这两个大项呢，下面有分这五个小项。我认识一个好朋友，他就是一个非常棒的业务，他测出来是 I， 他自己觉得蛮准的。但是我们看的时候，我们会觉得说，哎，怎么会这样子？因为你这么好的业务，你会去社交，你很主动，怎么会是内向倾向的人呢？结果我们看了他仔细的分析之后，发现说他在第一项 initiating 的部分，他的分数非常非常的高，也就是这一。一个小象，它其实是非常外向倾向的，但是其他的部分它都是很内向。所以其实朋友有时候看到只是我们的表象，而不是我们内在的逻辑思考，或者是我们的心智功能。所以大家第一个不要太执着在朋友是怎么看，或者是朋友觉得都不准，因为其实我们的内心世界，外面的人可能看不太出来。那第二个就是，其实内向跟外向有另外一个解说，就是我们知道人活在世界上，其实都有内在世界跟外在世界，外在的人是怎么看我们的，外在的社会标准是什么。比如说审美观也好，或者是你这个人成不成功也好，也许我们的社会有自己的标准，但是我们内在自己心里又有一把尺，所以外在比较会从角色来看我们，就是、说哎，你这个人是什么职务啊？你成不成功啊？那我们内在可能不一定是这么想。一、e、跟 I 在这里要分别的就是外向倾向的人，他的 focus 注意力比较在外面，所以他比较会认同外在世界给他的定义，因为他的关注点是在外面，所以外面的世界觉得怎么样，觉得他是什么样的人，他比较会全盘接收。那如果是比较 I 倾向的人，他其实会。比较专注在自己的世界里面，所以也许对他来说，哎、欸，外面人觉得他成功，或外面人觉得他失败，其实跟他自己内心的定义不一定相符，所以这也是另外一个解说方式。第二个问题就是我们怎么做决定，也就是我们第三个心智功能。那第三个心智功能分为思考跟感受，就是我们是怎么做决定的？我们是完全是 T， 就是 thinking，what makes sense， 什么东西符合逻辑来做决定呢？还是我们是靠着 how do I feel， 我的感受是什么来做决定？那因为这两个词 thinking 跟 feeling 也是常常我们一般用语会用到的，所以大家就会觉得哦 ，thinking 的人是很符合逻辑。的那 feeling 的人呢，比较感受来做主的人呢，是情绪化、很爱哭啊、玻璃心的人。从某角度看是有可能，但是我一直要强调，就是说我们不要从行为来分析你的性格，因为你的性格在社会化的过程，你会选择不同的行为来表现它。MBTI 分析的并不是你的作为跟你的行为，它分析的其实是内在心智功能。Feeling 表象的人可能是以情感做主导，但是并不代表他做事不符合逻辑。他的逻辑跟 Thinking 的逻辑不太一样，只是 Thinking 的逻辑比较是公平公正的。也就是说，这一套思考逻辑，不管用在谁的身上，我都是用同样的方式去批判他。不管是谁，我都同样的套用。比如说。我九点上班，五点下班。那每一个员工都应该这样子。我不管你家里有什么事情，或者是你有什么状况，反正这是公司的规定。对 T 来说，对思考逻辑的人来说，这是公平公正的，所以这是符合逻辑的。那但是对于 F 来说，他的逻辑是：我做了这个决定会怎么影响其他人，或者是这个决定跟我内在价值观的连接在哪里？既然讲到内在价值观，那每一个人都不一样，所以他可能会因为各种不同员工的状况而调整他们上班的时间。他为的是，哎，每个人本来人就不公平，有的人家里小孩还小，要提早下班，他可以回家做；有的人家里住比较远，所以他要准时下班，或者是有的人行动不方便，所以特别为他做一些特例。所以以感受出发做决定的人，其实他内心有一套非常清楚的逻辑，只是因为这个逻辑可能因人而异，所以对外在来看就觉得说，哎，你这个人很情绪化。你这个人做事都没有一样的标准，但是其实他的标准是他内在的价值观，跟他做了决定，他其实是希望大家都觉得 OK 的，这个是他的价值观。他做决定的逻辑跟 thinking 的逻辑是不一样的，但是他还是有他自己的逻辑的。了解 MBTI 的人知道说，说我们 MBTI 不只光看字母，还有它的第一功能、第二功能、第三功能跟次要功能。如果次要功能是 F 的人，好，也就是说他比较可能是 E N T J 或者 E S T J。当他碰到问题、碰到状况的时候，他也可能会爆哭，或者是完全崩溃。所以，我们其实常看到说，哎、欸，平常都是很严谨的人，喝了一点酒以后就发酒疯啊，然后大哭啊，有一些让人家意料不到的行为，这个很可能就是 T 的人会做出来的行为。所以，大家不要。我觉得说，只有 F 倾向的人才会感情用事，或者是会情绪爆发。其实 T 的人爆发的时候更令人惊讶。那最后一个就是 J 跟 P 了，就是我们如何执行计划。其实这是肉眼最容易看出来的人。通常 J 的人就是 Judging 的人呢，就是井井有条，好像所有的事情都规划得很好。也许笔记本里面写满了代办事项，然后什么时间做什么事情，他也比较倾向安排好。那 P 的人呢，他比较 Open Ended， 他比较可能说，哎，我们再说，到时候再看看，也不太喜欢把时间就是定得很死。那原因是 P 的人呢，他可能觉得说，哎，随时要保持灵活、有弹性、有应变能力，因为你不晓得人生会发生什么事情。所以 P 的人呢，我常有听到说，哎，他们就是耍耍，他就一定是 P， 或者是他常迟到，他一定是 P。这个在统计学来说是没有错，但是这不代表 P 的人呢，他的组织能力弱，或者是他并没有把事情想清楚。我之前有听一个老师说，我觉得他讲的非常的棒，就是 J 跟 P 的不同呢，是在于他们对自由的定义不一样。J 的人渴望的是内在的自由，所以他会控制外在的状况。也就是说，如果我把所有我要工作的时间都排好，我就知道说我有哪一个时间是空下来。是我可以自己安静地做我自己的事情。所以他的自由来自于控制所有外面的可能的发生，让他知道说，哎，我的内在，我什么时候可以自由的做自己？那么 P 比较不一样， P 渴望的呢是外在的自由，因为我希望不要把时间定得太紧，因为我随时有可能哎心血来潮想要出国一下啊，或者是出去玩啊，或者是我换一个计划。但是要知道， P 要能做到这样子，他必须有一定的能力。好比说我们在篮球场上打球。那你其实，在打球前，你只能抓一个方向，说，哎，我的目标是要赢球，然后我可能有一些策略，就是谁防守谁，谁进攻。但是没有人可以讲清楚说，说在哪一分钟、哪一秒，你要跑到哪一个位置，几分几秒的时候投球，这是不可能规划的。所以对于 P 来说呢，人生就好像打一场球，我大概知道目标，我大概知道策略，可是我因为要花时间随时跟人家互动。所以我不会把自己绑得这么死，也就是说，我一直要去练习打球这件事情，所以我可以临机应变。所以不要把 P 想的说啊很耍耍都不会努力的人 ，P 不是不努力，而是他希望他的外在是自由的，他可以随时来应变，他可以随时吸收新的讯息，或者是因为外在的环境来做一些不同的规划。所以这两种人他的规划的方式是不同的。那以上就是针对我最近听到的问题跟大家做一下分享，欢迎给我留言。那下次见喽，拜拜。